0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café,
1: con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros hoy, viernes viernes 6, vean. 6 de mayo de 2022. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, iniciamos el programa... Hoy eh, preguntamos: ¿pagaron o no pagaron los hondureños? Hablo de los políticos porque eh, tenían plazos, les otorgaron, otorgaban prórrogas en el pasado y, y no pagaban ahora. Los, eh, las autoridades se han trasladado a la zona de Occidente para, para sí. que paguen los políticos. En esa ley, que es largo el nombre, la gente lo conoce como ley de política limpia, pero se llama ley de financiamiento y política limpia ley de financiamiento y política para la cómo se llama para la no tiene otro tiene un nombre bien largo ahí entre tantas cosas le ponen ahí a, a, para eh, para que la gente reporte lo que recibió reporte lo que recibió pero hay muchos que se han hecho los, los chanchitos muchos que se han hecho los 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 chanchitos hay unos que ya electos les vale Hay otros que son responsables y pagan. El nombre es bien largo, es unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. Así se llama. Unidad de, de financiamiento y fiscalización. Unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización si no aprendemos a respetar la ley si no cumplimos con la ley este país lo vamos a convertir en un potrero lo vamos a convertir en un potrero porque será como como la ley del más fuerte ¿eh? miren ustedes vamos a tener tiempo para hablar de esto pero yo escuché al presidente del Congreso estar proponiendo que se le otorgue la acción penal a la Uferco esta fiscalía contra la corrupción que dirige don Luis Santos eso es crearle una paralela al, al Ministerio Público es que les pica la mano por darle volantín al fiscal general el fiscal general no ha terminado su periodo no ha terminado su periodo no Esperen, el nombre preparen las herramientas que va a necesitar el nuevo fiscal si es que no las hay pero eso de que Luis Redondo quiere poner su propio fiscal y, y, y le ponen colita ¿verdad? y dice por mientras elige al nuevo fiscal es que el Congreso no tiene valor de arrimar al, al actual fiscal, al señor Fernando Chinchilla, para, a, a, a una sesión en el Legislativo y que les explique por qué no ha hecho esto no lo ha, o no ha hecho lo otro. Que sean el procedimiento, pero proponer reformas para que el Congreso, vista o en vista de autoridad al, al fiscal fiscal, del auferco y le ponen ahí por mientras aquel termina su periodo. Eso es queriéndole queriéndole decir eso es queriéndole decir miren, usted está haciendo mal las cosas y si eso es así porque no lo arriman? Pues? Miren ustedes, instituciones que se niegan a entregar documentos solicitados por la Uferco y porque el de la Uferco no denuncia esas cosas ¿Ah? pero si sí se puso de acuerdo con el expresidente Juan Orlando Hernández y el propio fiscal para sacar la lista de ese montón de periodistas que, que, que recibieron eh, eh, pagos por publicidad que es algo legal verdad pero si sí corrieron a hacer eso con qué propósito para que todos guardaran silencio a las acciones de Juan Orlando pero no lo logró Si el fiscal, si el titular de la Uferco, Luis Santos, le ha dicho al, al presidente del Congreso que tiene esas trabas, lo que tiene que esperar el presidente del Congreso es legislar para que el nuevo fiscal que llegue tenga las herramientas necesarias. Pero eso de montarle un fiscal con toda... con todas unas acciones que no tiene, eso es decirle, mire, vamos, por, va, por mientras cumple aquel, dice, vamos a poner este fiscal. Es decir, que Luis Redondo quiere tener su propio fiscal. ¿Con qué propósito? Esperen, hombre, que finalice el periodo de este, este fiscal. O llámenlo al Congreso y que ahí les explique por qué no ha accionado o cuáles han sido sus ejecutorias. Pero dice, continuando con la agenda, agenda anticorrupción, el presidente del Congreso, Luis Redondo, presentó proyecto de decreto para robustecer el sistema de justicia por medio del fortalecimiento de la unidad fiscal especializada contra redes de la corrupción. Quieren poner a Luis Santos de fiscal, pero lo quiere poner Luis Redondo. Y se le quema la miel y corre. Yo no sé si lo van a apoyar el resto de los diputados. Solo porque sea una iniciativa del presidente del Congreso, yo no creo que, que van a salir corriendo, que van a analizarla, interpretarla como debe ser. ¿Quieren darle la acción? A ver, póngame ahí producción, el, el, el documento le otorgue la acción penal ¿ah? al señor del auferco se autoriza al auferco de dependencia del ministerio público para que ejerza la acción penal de oficio en los casos de corrupción Ay, miren, ojalá que no hagan esto, porque si lo hacen esa va a ser una persecución enorme la que van a hacer con este señor Luis Redondo y con el otro Luis. Los Luises se están armando o quieren armarse. Miren, este, este Luis, Luis Santos no lo quieren ahí en el Ministerio Público. Saber por qué ah, Entonces quieren darle la acción penal de oficio en los casos de corrupción de alto impacto, es decir, sin la aprobación previa del fiscal general de la República. ¿Qué es eso? Eso es montarle una paralela al fiscal, hombre. ¿Por qué no, Luis, este señor Luis Redondo, no presenta una iniciativa de ley para que al término de la distancia comparezca el fiscal general del Estado ante la representación del pueblo? Y no que quieren correr por allá. Yo no sé cuál es la urgencia. No sé cuál es la urgencia del presidente del Congreso de darle autoridad que de acuerdo a la ley no la tiene. El de la Uferco. Y él debe andar haciendo campaña también para quedarse ahí en el como titular. Como ya está viciado el nombramiento de este Fernando Chinchilla, pueden también hacer cualquier cosa ahí y ponerlo. Porque recuerdan ustedes que este Fernando Chinchilla no participó en todo el proceso de selección sino que lo ratificaron ahí. Entonces, claro, con ese antecedente pueden decir, bueno, si se pudo aquello, okay, se puede esto. Pero respeten la ley, hombre. Hay que respetar la ley, don Luis Redondo. Usted puede incurrir en delitos. Cualquiera le puede presentar una... Acusación por falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones. Oiga, cuando yo lo estoy diciendo, porque usted es presidente del Congreso Nacional y no han legalizado esa cosa, porque sigue siendo una junta directiva ilegal. Al coste se lo decimos. Miren cuántos meses van. Bien pueden superar esa cosa. Luego seguimos hablando de esto, porque les hablaba de si los políticos hondureños se pusieron al día o no. Porque hoy, don Luis Franco, que es de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, la gente lo conoce como Unidad de Política Limpia. Se trasladaron allá al occidente del país y dicen que la gente respondió, que llevaron documentos, que llevaron esto, que llevaron lo otro. Pero mejor que sea Luis Franco que... Que nos nos explique. ¿Qué tal está Luis Javier Franco? No, pero Javier Franco o si lleva Luis también. Como estábamos hablando de los Luises. ¿no? Un placer, Rómulo. ¿Qué tal está Javier? Un placer. Luis, Luis
0: es mi tío y con mucho orgullo.
1: Ah, Luis, eh, Luis es tu tío pero a, a, a ver si a, 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 correcto vamos a ver si hacemos una cosa ahorita te escuché ahí como que ya andaba celebrando fíjate pero es el sonido el, 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 entonces a ver cómo le hacemos para que el sonido entre entre perfectas condiciones fíjate ti que te parecías un amigo que quitarme
0: no, audible poner el speaker tal vez pero captaría más no de externo. no si
1: no 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 si lo sabemos. pone no 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 si lo pones en speaker va a ser peor yo creo que sí, yo creo que así está audible
0: ah muy bien yo te escucho bien y, y un saludo a toda la enorme audiencia
1: entonces, entonces ja está bien así Javier Franco
0: Javier Franco
1: es mi nombre. No, 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 pero, pero, pero el Luis no, solo Javier te llama, no.
0: Javier Francisco Franco.
1: Ah, ahí está Francisco Franco, Así si es que así es.
0: querido del pueblo.
1: Javier Francisco, sí. Yo tengo un hijo que se llama Francisco Javier, al revés. ¿Verdad? Pero, sí, eh, eh, Francisco Javier, hay, hay más. Sí, pero Javier Francisco, no. A ver, cuéntame una cosa. Respondieron los políticos en el occidente del país ¿O hay cuentas pendientes todavía?
0: Bien, Rómulo, en primer lugar agradecer el espacio a Crítica con Café, a este enorme auditorio y a la siempre curiosidad y actualización que tú, que tú manejas, porque sabemos que es un periodista que te, te mueve bastante y tiene bastante audiencia. Entonces para mí es importante eh, participar en este espacio que me toca hoy para poder darle a conocer al pueblo hondureño lo que la unidad de política limpia ha hecho en el transcurso de esta semana que termina hoy viernes y continuaremos la siguiente semana eh, la ley de política limpia eh, obliga a las candidatas, candidatos y ex candidatos y ex candidatas que participaron en la elección pasada del, del noviembre del 2021 eh, a entregar un informe financiero, este informe financiero es el ingreso egreso eh, pero también la um, identificación del origen, de dónde obtuvieron el financiamiento para las campañas políticas. Sí. Eh, entonces, como es una obligación, eh, la ley ordena que 16 días después de la elección, los candidatos, por los que fueron candidatos, están obligados a presentar un informe. Sin embargo. Eh, eh, se apretó el tiempo y el Congreso Nacional otorgó dos prórrogas una para la elección primaria que también sumó días para la elección general y otra para la elección general por lo tanto la fecha tope para la entrega de estos informes quedó eh, publicado en la Gaceta y que es ley para el 16 de mayo de este año o sea Rómulo el 16 de mayo de este año se vence el plazo para que todas las candidatas y candidatos todos los que participaron en la elección pasada tanto candidaturas independientes los candidatos de las alianzas y de los partidos políticos entregasen o entreguen su informe de ingresos y de gastos de campaña política.
1: Estamos hablando que solo tienen, estamos hablando que solo tienen una semana más de plazo. Una semana
0: más de plazo. Entonces cuando el pleno se reúne y con la Secretaría General de la unidad de política limpia, comenzamos a ver que la estadística o la incidencia sí. de querer rendir cuentas, de querer ser transparente, de querer entregar los informes, porque esto es un tema de querer, no es un tema de poder, de poder hacer, porque poderse hacer se puede, es un tema de querer hacer. Y nos damos cuenta que apenas el 22% de los candidatos y candidatas que participaron en la elección pasada, aún los que están en ejercicio de sus cargos que resultaron electos, Llámese alcaldes, alcaldesas, y diputados. Eh, solo el 20% ha presentado el, impuesto, el, el, el informe. Más del 70% no ha presentado informe. Entonces, decidimos hace dos semanas, conjuntamente, eh, tener una reunión con la cooperación internacional. Y es ahí donde la Unión Europea y el PNUD, que siempre han estado de cerca de la unidad, este es bien importante, Rómulo, porque la unidad de política limpia, hay que recordar, fue creada en el marco de un impulso de la MAC, en aquel momento cuando se requería de entidades fiscalizadoras, claro. eh, de mayor transparencia, y entonces la unidad de política limpia es una entidad que nace con la voluntad política de todas las bancadas del Congreso, pero también impulsada por la MAC y toda la sociedad civil. Así que nosotros... Como ah, ah, ahora, quiero, quiero
1: preguntarte, Javier, y luego que toman la decisión de salir a las zonas, ¿sienten ustedes que ese porcentaje de personas que, que se puso al día con la información ha aumentado? ¿En qué porcentaje ha aumentado?
0: A eso iba, y es una, una muy buena pregunta, oportuna. Eh, entonces, el PNUD y la Unión Europea financiaron a la Unidad de Política limpia para poder hacer estas giras. Nos dieron apoyo técnico y financiero para podernos movilizar a cinco regiones del país. La próxima semana, Rómulo, se va a San Pedro Sula, que abarca toda la parte norte y a, la parte, y a Choluteca, de donde tú eres, para abarcar toda la parte sur y oriental. Y esta semana hemos estado, el comisionado Germa, que es coordinador de la unidad, en todo el litoral atlántico, y a mí me tocó esta semana estar en toda la parte occidental del país. La próxima semana los tres comisionados ya nos desplazaríamos a las otras zonas que yo te mencioné sí. el objetivo es reducir ese número o acercar la unidad de política limpia a las zonas y a las regiones donde nosotros mayormente detectamos que había un número de, de faltantes o de candidatos y candidatos que les faltaba entregar este informe sí. y la zona occidental que ha sido considerada por la ACJ por las mismas fuerzas armadas y por otras entidades como zonas de riesgo lideradas por la Unidad de Política limpia desde el 2017 como zonas de riesgo de financiamiento político. Fue por eso que nos, tra nos trasladamos a esas zonas para identificar qué es lo que estaba ocurriendo, pero no con el objetivo de sancionar, sino con el objetivo de promover. Y aquí programas como llegar con Café eh, y todos los demás medios de comunicación locales y nacionales, HRN y Televicentro nos apoyaron, eh, a, además de todo el resto de medios, para poder divulgar esta información de que la unidad política lista estaba extendiendo su cobertura a diferentes zonas del país, específicamente en Occidente. Entonces yo te puedo hablar del comportamiento en Occidente. Cuando yo llegué el día martes a Santa Rosa del Copán, llevaba una estadística de que cerca de 946 candid ex candidatas y ex candidatos de los niveles electivos alcaldes y diputados, ...no habían entregado informe a la Unidad de Política limpia Lo peor ahí era que había unos pocos... ...que, no, que ya, ya habían resultado electos, o sea, que están en el ejercicio de sus cargos. Estoy hablando de alcaldes y alcaldesas que están ejerciendo su función. Estoy hablando de algunos diputados y diputadas que están ejerciendo su función... ...y no habían entregado informe. Pero aclaro, de esta estadística de 946... Candidatas y candidatas que participaron en el proceso de elección pasada que no habían entregado informe en la zona occidental eran principalmente de los partidos que tienen eh, poca eh, eh, que tuvieron poca relevancia o poca membresía
1: que tenían poca, poca membresía. Me gracias,
0: gracias por la por, la, por, la, por la, el término. Quiere decir que el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación fueron los tres principales partidos por lo menos yo puedo hablar del comportamiento de lo que yo aquí a nivel in situ y con la estadística que me traje este bus para y ve observé el comportamiento estos tres partidos fueron los que mayormente atendieron el llamado de la unidad de política limpia sí. podría concluirle que el resto de partidos políticos eh, eh, fue poco mínimo, casi yo diría que yo no de lo que soy, ahí estuve con un equipo de auditores abogados, informáticos que nosotros estuvimos eh, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Santa Rosa de Copado, en la alcaldía y decidimos por estrategia movernos después a Gracia Lempira venimos de Gracia Lempira y todavía en Esperanza nos quedamos eh, recepcionando informes para apoyar a esta gente que algunos llegaron y lo voy a decir así, lo... yo acabo de subir un Twitter en el que mencioné que algunos llegaron con las manos vacías otros llegaron con inquietudes otros llegaron con recibos en folder. Y ahí estuvo ese equipo de la unidad de política limpia en Occidente y que también en el litoral Atlántico está el comienzo Germán atendiéndolo. Eh, e hicimos lo mismo. Llevamos equipo, impresoras, eh, computadoras que nos proporcionó el, el, la Unión Europea y el PNUD. Y ahí con ellos, conjuntamente, se les asesoró cómo hacer el informe. Tenemos una unidad móvil también en el Congreso, nacionales te a llegar al parrombolo. ahí los, los diputados ya electos y diputadas electas que aún no han entregado informes se han asesorado en la en esta unidad móvil en el Congreso y están desarrollando sus informes financieros
1: a mí lo que me gustaría a mí lo que me gustaría eh, 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 Javier es que se den los nombres y apellidos de los diputados en el Congreso que ya tienen experiencia o aunque fueron electos por, un, por primera vez que no han reportado la información que está pidiendo la unidad de política limpia y quiero preguntar también y esa gente que aspiró en esos partidos de poca membresía y que no, aparece, no aparecen en ningún lado esos están obligados a llevar ese informe y qué va a pasar con ellos si el hondureño es así. Eh, si yo de todas maneras ni salí porque tengo que darle cuenta a la unidad de política limpia de los recursos que utilicé o manejé.
0: Sí, ahí para responder la pregunta, en primer lugar, la ley consigna que tanto el que resulta electo como el que pierde o el que no resulta electo está en la obligación de entregar informe financieros. Eso es indiscutible, ya la ley lo menciona.
1: No, pero si no lo hace, ¿qué le pasa a ese a ese ex candidato?
0: Ah, ok, yo, 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 voy a, yo contesto. ¿Pierda o gane? Está obligado a responder. Lo digo, eh, Rómulo, aprovechando el espacio tuyo porque todavía queda una semana. Entonces, para aquellos que perdieron, que creen que no deben de entregar el informe, uh -huh. están obligados a entregar el informe. Entonces, aprovecho el espacio para mencionarlo. Sobre los diputados que actualmente están ejerciendo su función en el Congreso, es mínimo pero lo que quiero decirle es que después del 16 de mayo, cuando ya se termine el plazo, el pleno de Comisionado tendrá un pleno resolutivo y ahí sí vamos a publicar y ahí hay un precedente de, en la elección primaria. Lo que pasa es que casi no lo recordamos y ahí es donde viene el tema de que cuestionan a veces la, que la unidad no hace una labor de vigilancia, pero es que también el hondureño olvida poco, olvida rápido. Nosotros en la elección primaria ya en el mes de mayo, después de la elección, nosotros publicamos la lista con nombre y apellido de todos los que no presentaron informes. Y ahí sí, hay algunos salieron de los que no presentaron informes, salieron después con, no por un proceso de la unidad, sino que por otros casos, respecto al Ministerio Público, salieron con, con procesos judiciales. Entonces, la unidad tiene una labor muy importante.
1: Quiero preguntar, algo... quiero preguntar, eh, Javier. Francisco Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia. ¿Tienen ustedes la capacidad administrativa o de investigación previo al informe que le lleva Rómulo Matamoros, que aspiró a ser diputado? ¿Investigaron a Rómulo como para cotejar que la información que lleva Rómulo y la que tienen ustedes la correcta o basta con con el informe eh, que les presenten y ya se dan por, por saldadas las cuentas. Le pregunto esto porque en la elección pasada hubo mucho dinero, hubo mucha propaganda subliminal pagada a algunos medios de comunicación que venía del gobierno y que iba a favor de un candidato, y eso cómo lo, lo, lo regulaban o cómo les permite tener esa información para cotejar que al momento que llega Rómulo Matamoros, miren esto fue lo que tuve, aquí está el recibo, esto fue lo que invertí, esto fue lo que gasté aquí, esto me entró por aquí, esto me entró por allá, pero hubo una una propaganda en diferentes medios de comunicación que... Que, que, o se le regalaron los narcos o se le regalaron del crimen organizado y cómo ustedes en ese momento tienen acceso a esa información
0: Bien, voy a hacer un parangón para, para que se vea cómo la unidad ha crecido y las capacidades como usted la pregunta preguntaba las capacidades la capacidad que hoy en día la unidad tiene en, el, en la elección general 2017 la unidad hizo un proyecto piloto de eh, auditoría, insisto, o sea, fuimos a un proyecto piloto de campo a ver toda la propaganda y publicidad que estaba colocada en lo que era el distrito central el, lo, y los diferentes municipios aledaños como Cartana, Ojojona, Valle de Ángeles fue un piloto, Romo, para probar y ahí nuestros auditores contabilizaron cuánta publicidad y propaganda había en los lugares públicos, pero también monitoreamos a través de la contratación de una empresa de monitores de Honduras la publicidad y la propaganda ese ejercicio piloto hoy en día fue un, un ejercicio maravilloso para este último proceso electoral y digo maravilloso porque lo que en aquel momento fue una idea que no estaba en ley pero la ley solo dice hay un principio rector que es el principio de objetividad contable la objetividad contable es, es eh, contabilidad objetiva cuando sí. la contabilidad se vuelve objetiva, cuando, como muy bien lo dice usted en la pregunta, se puede contrastar la información. Hoy la Unidad de Política Limpia tiene la capacidad, Rómulo, de no solo recibir el informe que alguien entrega y decir, vaya, nos entregaron un informe y cumplió. Ya no solo se trata de que cumplió con entregar el informe. La unidad se da el tiempo con el cuerpo de auditores que está certificado por la MAS y la SJ en su contratación desde el 2017 cuando fueron contratados y ellos verifican la información, o sea que viene don Pedro Pérez y dice, aquí está mi informe, yo gasté solamente veinte mil pilas en publicidad y propaganda, y viene don, doña Juana Lainez y dice, doña Juana, doña Juana laínez yo presento una, una declaración jurada porque yo no tuve gasto de campaña, pero en este año que pasó, la unidad, con financiamiento extraordinario, porque esta vez sí tuvimos por primera vez un presupuesto electoral. Con un convenio que hicimos con el Consejo de Ureña, la empresa privada y el PNUD, para que nos dieran el monitoreo informativo, y con el presupuesto de la elección, logramos hacer, Rómulo, 16, ya no proyectos pilotos, 16 zonas a nivel nacional, donde en 16 zonas, equipos de auditores de la Unidad de Política Limpia, y contratamos de manera temporal, más los permanentes, logramos contabilizar eso que usted pregunta, publicidad y propaganda y la publicidad de los medios. Hoy en día nadie puede venir y hemos tenido casos de candidatos que han llegado con declaraciones juradas diciendo de que no gastaron y cuando la unidad les dice mire, aquí tenemos en tal fecha, en tal día usted puso este, tenía este anuncio, en tal radio, en tal medio. ¿Y, ¿Y ahí qué Como pasa? Manera, bueno, ahí lo que pasa es que ellos tienen que descargar porque saben que están falseando la información si ellos insisten en su declaración jurada estarían cometiendo un gravísimo delito que es falsear información y se sabe que eso es un delito penal pero la unidad por lo menos les dice aquí está, hay un monitoreo de auditoría in situ, entonces ellos tienen que buscar un abogado y descargar mediante una audiencia de descargo y decir por qué no reportaron eso y subsanar, si o no subsanan va a ser parte de la lista de los candidatos que la unidad de política limpia tendrá que remitir al Consejo Nacional Electoral. Recuerde que nosotros tenemos la capacidad investigativa, la capacidad fiscalizadora sí. y la capacidad sancionadora, pero de determinar la sanción que ya está estipulada en la ley, pero no de imponer la sanción. Por lo tanto, como un ente dentro del modelo electoral, nos corresponde en el debido proceso remitir estos informes, tanto de los que no entregaron la información como de los que sí la entregaron, pero incompleta y que no han subsanado o simple y sencillamente, por antajodizamente, no quieren subsanar, remitir el informe al Consejo Nacional Electoral, quien determinará si la sanción que la unidad dice aplica, ellos tendrán en el debido proceso también, la oportunidad de descargo, de decir eh, o apelar, y apelarán hoy en un modelo electoral, que no es perfecto, pero que está funcionando en Honduras de llegar hasta la instancia del Tribunal de Justicia Electoral, que es una entidad en la cual se delimita y se, se, no? se deriva en todos los casos y ya no hay derecho a apelación.
1: Ahora, finalmente, ¿Se han topado con narcos que quieren eh, falsear la información? ¿Se han, con, han encontrado con presiones de, del crimen organizado, de maras, de pandillas, de personas que ustedes las han investigado por aparte y luego ellos quieren meterle gol? O, o, ¿O tengo que decir aquí en Críticas con Café que a la Unidad de Política Limpia, como popularmente dicen, no se le va chancho con Mazorca?
0: O sea, la Unidad de Política Limpia no es infalible. Todo se perfecciona. En México tiene 26 años de funcionar la Unidad de Política Limpia. Y hoy con una pistola, que es un escáner, le apuntan a los auditores al, al anuncio y ya le contab... la pistola ya le dice Rómulo... ¿Cuánto costó ese anuncio y queda registrado? ¿Y de quién es? ¿De quién es? Y queda registrado en una, en una base de datos matriz allá en el, en el INE de México, en el Instituto Nacional de México. Nosotros aspiramos a llegar ahí. Colombia aspira a llegar ahí. En derecho comparado, la unidad tiene cinco años y ha avanzado mucho. Nosotros en cinco años hemos avanzado más que otros países que tienen tal vez siete, diez años. Y esto es gracias al apoyo de la cooperación internacional y es un poco a la voluntad política, por eso necesitamos esas reformas que nosotros hemos propuesto, necesitamos seguir fortaleciendo la unidad, pero le contesto la pregunta, en todos los casos, casos Pandora, todos los casos que, en los que los políticos se vieron involucrados en años anteriores, si usted ve la fecha precedente, todos precedieron esos casos de corrupción o de vínculos con el narcotráfico de Política Limpia. Siendo que con la existencia de la Unidad de Política Limpia no pudo haber, haberse dado financiamiento ilícito o actos de corrupción. y
1: uh -huh. eso se
0: trata de la investigación. Pero lo que sí le puedo garantizar es que después del surgimiento de la unidad, en primer lugar, todo el impacto publicitario que se manejaba, que antes se hablaba de miles de millones de lempiras en publicidad, por lo menos en 2017 la unidad auditó 950 millones de lempiras. En la elección pasada primaria auditamos 365 millones de lempiras y ahora en esta elección general estamos en el proceso de auditar. Por lo tanto, eh, con lo que le hablaba, del principio de actividad contable, las auditorías in situ, mayor veuría en los medios, eh, es muy probable que el dinero del narcotráfico, del crimen organizado se haya filtrado en menor manera que como se filtraba en campañas de años anteriores. No puedo garantizarle, Rómulo, y decir de que no... Pudo haberse dado, pero de eso se trata. La unidad no ha terminado. Hicimos primero un proceso de fiscalización, ahora un proceso de auditoría. Imagínese usted que un informe nosotros detectemos algo irregular. Algo irregular puede ser eh, eh, una cantidad de dinero que se manejó y que solo hubo un recibo así como un recibo chino, uh -huh. como dicen. Y no hubo un recibo, no, tampoco es que se obliga a un recibo CAI, pero que no te debía ver soportado. Y aquí, Rómulo, voy a decir algo. Yo sé que. Usted, Yo soy pro-empresa y usted es pro-empresa. Eh, somos hombres con pensamiento de que queremos que el libre mercado y la libertad de, de empresa en este país predomine. Pero sí tengo que decir algo y lo voy a mencionar. El sistema financiero nacional le falta mucho en Honduras para poder ser eh, un amigo solidario de la Unidad de Política limpia porque ya la ley lo manda. Y aun cuando doña María, María Lidia Lozano... Hizo todos los esfuerzos por querer cooperar con nosotros y nos ayudó, ella ha sido una, una dama, tuvimos varias reuniones técnicas, los bancos pusieron obstáculos, aún cuando la iba, decía.
1: Bueno, y sí, le cuento que ya tuvimos la interferencia, ¿verdad? Sabemos que viene en trayecto.
0: Ya nos pusimos de acuerdo con la unidad de política para poder registrar los ingresos de los canales. se puso los
1: moños. Solo repítame eso porque es interesante. A ver, el sistema okay. financiero hondureño, a pesar de los esfuerzos y la voluntad que mostró la directora de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias de IVA, María Lidia Solano, le hace falta mucho para estar al tono, así así eso eso le capté, para estar al tono con, la, con, con las exigencias de la unidad de política limpia.
0: Y le voy a dar un ejemplo, la ley consigna, en, en uno de esos artículos dice, cuando un sujeto obligado, o sea un candidato, eh, utiliza arriba de 120 salarios mínimos a través del sistema financiero, o sea, a través de su cuenta bancaria, y voy a explicar, los 120 salarios mínimos son salarios mínimos electorales, basados en 10.200 10, lempiras. Entonces, cuando un sujeto obligado, don Pedro Pérez, hace una transacción financiera para, para política arriba de 1.300.000, el sistema financiero nacional estaría en la obligación, por ley, de, de decirle a la unidad de política limpia, este don Pedro Pérez acaba de mover 1.300.000 lempiras, y no lo hace no lo
1: hace. Entonces
0: mm. la IVA dice que es un tema de la Comisión Nacional de Banque y Seguro. Hoy tenemos un nuevo presidente de la Comisión de Banque y Seguro. Nos vamos a acercar a ellos, a él, el pleno.
1: Disculpe ya, que meta la cuchara, disculpa, disculpa que meta la cuchara en esto, eh, franco. Pero si la ley dice que cuando alguien deposita más de un millón trescientos mil emperas, el sistema financiero está en la obligación de comunicarle a la Unidad de Política Limpia, parece que fallan también en lo de lavado de activos, que cuando alguien llega a depositar el banco también, debe comunicar a una unidad de, 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 de investigación fiscal o financiera y, y, y si no lo hace con ustedes, significa que también no lo hacen por el otro lado.
0: bueno Ahí no podría decirle yo, Rómulo, porque no, no me compete a mí, pero ustedes bueno, usted analiza. Eh, y voy a aclarar, porque no quiero que se malinterprete, la ley dice que se debe notificar a la unidad, pero no dice quién, pero ahí hay dos posibles obligados, lo debe notificar el candidato que movió ese millón trescientos mil empiras y también lo debemos notificar el banco, o sea, no lo dice como tal que es el banco, pero en las conversaciones técnicas que tuvimos sí. con doña María Lina Solano... Se le hizo ver a los bancos que no estaban en esa obligación.
1: De hacer. No, pero esa, pero cosa, no estaba, esa cosa hay que definirla bien porque eh, debería ser responsabilidad de la institución sí. financiera sí. y obligación correcto. del candidato. Sí. Los dos. De los
0: dos, correcto. Estamos de acuerdo con usted. Entonces, ahí están esos pequeños vacíos de la ley, que la, es una buena ley, es una ley con un régimen sancionatorio. La idea no es sancionar, la idea es que haya una cultura de rendición de cuentas, que haya transparencia en uh -huh. políticos. Recuerde usted cómo? la ex ministra de la SAR, Miriam Guzmán el año pasado hizo una conferencia de prensa para decir cuántos de los candidatos, y era arriba del 60%, que ya estaban inscritos en el Consejo Nacional Electoral tenían cuentas pendientes con el Estado o sea
1: no habían pagado impuestos sí
0: ¿eh? y no tenían ni siquiera algunos RTN uh -huh. entonces se trata de que esto sea sistémico se imagina un modelo electoral tan mejor perfeccionado como está ahora, como se que ha quedado porque hay un tribunal de justicia electoral un Consejo Nacional Electoral, un Registro Nacional de las Personas y una Unidad de Política Limpia. Si imagina usted este modelo electoral conectado con el Tribunal Superior de Cuentas, con el Ministerio Público, con el Sistema de Administración de Renta, con la Comisión de bancos y Seguros, y aparte de eso con la IVA, sería, no infalible, pero sería más perfecto los procesos para poder fiscalizar el... Financiamiento político y sobre todo el origen de dónde
1: viene. Totalmente eh, lo, lo voy a dejar por si viene ahí por, Comayau, para, por Comayagua para que pase comiéndose unos chicharrones ahí junto a, a, a la comitiva. O no sé si todavía está en la empira o, o ya viene eh, por eh, la eh, carretera. Eh,
0: esta, 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 este personal de la unidad que han dado con nosotros en estas giras merece un reconocimiento. Nosotros no sé cómo comisionados que vamos a hacer porque. Eh, en primer lugar eh, Como todo lleva un proceso Y aparte de que el PNUD ha sido muy anuente Y la Unión Europea para apoyarnos eh, El gasto que vamos a tener en esta gira es reembolsable O sea, las personas que van con nosotros En primer lugar van con su propio dinero O sea, van a ser reembolsados por el PNUD y todo Este es un apoyo incondicional que el PNUD Qué nos está bueno. dando Pero yo lo que le quiero decir es para que vea en La entrega del personal con el, el compromiso. No todos son así, obviamente, pero hay un compromiso. Todavía la gira nuestra correspondía, en el caso mío en particular, solamente Santa Rosa de Copán para agarrar toda la parte occidental, pero nos acercamos más. Decidimos ir a dormir después a Gracias, amanecimos en Gracias. Hoy no nos podíamos regresar de Gracias porque todavía seguían llegando candidatos. Esperamos hasta el último a las dos de la tarde, bajamos. Luego a la esperanza, por ahí nos están esperando otros. Esta es una dinámica eh, eh, sin precedentes en la unidad de política limpia de candidatos interesados, porque como le dije, algunos llegaron solo con facturitas en un folder, otros solo con preguntas, otros con expedientes hasta de tres folios, pero todos con el interés de querer que bueno. Qué bueno.
1: Qué bueno. Eh, Javier, eh, te agradezco que hayas aceptado esta comunicación. Yo creo que ustedes deben. Puyar al Congreso Nacional para que no necesiten recursos de la comunidad internacional para hacer este trabajo, porque ese es un trabajo que corresponde a los hondureños y es un trabajo para los hondureños. Está bien, no se rechaza la cooperación sí. internacional, ellos han estado, lo, lo, metido,
0: ellos han estado metidos
1: en, siempre ayudándonos, pero cuando se sí. trata de, de una unidad de política limpia relativamente joven con relación a otros países, eh, me parece que hay que darle el suficiente respaldo financiero para que estas actividades que realizan para beneficio del sistema democrático sea del mismo presupuesto de la unidad de política limpia y no estar eh, con estos procesos que se, eh, se, se, se agradecen, pero que a estas alturas, en pleno siglo XXI, debería ser un presupuesto que tenga la unidad de política limpia.
0: Definitivamente, necesitamos un presupuesto eh, como debió haber sido concebido. Cuando surgió era de 47 millones, 57 sí, millones, pero la unidad solo ejecutó 18 ese año.
1: Y los lo quitaron. Para acá
0: nos hemos quedado con, con 30 millones, sí. sí. Pero eh, el, el miércoles, Rómulo, eh, como para generar una expectativa y una esperanza, como esta es una unidad de fiscalización y transparencia, el miércoles la unidad de política limpia estará reuniendo con los delegados de la ONU que vienen a hacer el preámbulo del marco para la CIS. Bueno. Y, y esto va a ser bien importante porque la unidad vinculada a un organismo de este tipo le dará mayor empoderamiento y fortaleza para poderla fortalecer presupuestaria y, eh, y, y técnicamente.
1: Un fuerte abrazo, Javier. Javier, Rómulo. Javier Franco. Javier Francisco Franco de la Unidad de Política Limpia con nosotros. Es importante que hagan estas cosas. Pero uno... Uno que a día le pega el sol en esto. Dice, y esa campaña subliminal que estuvo en todos los medios de comunicación. Promovida por Casa de Gobierno, por el, el expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos. Y esa gran cantidad de propaganda o era canje que no pagaban impuestos, algunos dueños de medios de comunicación y por ahí pasaban la, la propaganda para favorecer al partido de gobierno. ¿Ah? Son preguntas que quedan ahí. Pero qué bueno que exista esa unidad de política limpia, que se le ayude con su presupuesto. Eh, nosotros para todo extendemos la mano, para todo pedimos infortunadamente en Honduras se han cometido tantos delitos de corrupción que hasta la cooperación internacional se va, se retira miren ustedes cuántos años no hemos estado clasificados para la cuenta del milenio todo por la maldita corrupción allá nos mandaron a un programa que se llama Umbral Y los gobiernos anteriores no hicieron absolutamente nada por por mejorar eso. El gobierno anterior tuvo el cinismo incluso de, de montar una una secretaría de la transparencia. A saber para qué. Sí, quizás tenga sentido tenga sentido. Aquí me dicen, eh, ah que la utilizaron para avalar todas las envergüenzadas cometidas por el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Esperemos que en la nueva administración, con un hombre probado, como Ángeles Mondoriana Mercado, funcione lo relacionado con la transparencia. A propósito, ¿qué le estará pasando a quienes les estará pasando a quienes toman las grandes decisiones. Una señora que es la, la directora del Instituto Hondureño del Turismo, era el 24 de febrero, la nombraron, 24 de marzo, un mes, 24 de abril, dos meses. Un poquito más de dos meses aguantó. La señora hoy denunció que, que hay una junta directiva conformada por, por 16 representantes de diferentes sectores. Empresarios, trabajadores, gobierno. Querían aumentarse la dieta hasta por 19 millones de empira. Entonces me pregunto ¿y es que no recuerdan lo que pasó ahí en el en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿No se recuerdan cuántas personas quizás perdieron la vida por falta de atención médica? Cuántos quedaron millonarios con tantos recursos que se del, del, fue dilapidado ahí. Yo quiero reconocer aquí públicamente que no conozco las interioridades ni cruce de notas o conversaciones que han tenido la Junta Directiva con la doctora. Ni sé quiénes son los, los, los miembros de la Junta Directiva, quizá conozca algunos, ni tampoco conozco a la, a, a, a la doctora. Esta. Tal vez ahí producción me pone a la exdirectora que denunció hoy. Ex directora no fue que renunció, aclaró ella, sino que la renunciaron. Y lo que ha trascendido es que que esta señora te, eh, eh, era confrontativa con los miembros de la Junta Directiva. A lo mejor, como dicen los muchachos, le salió yuca. Le salió yuca y no quiso aceptar algunas decisiones que tomaban la mayoría. O la señora está conectada a otro satélite la señora no se quiso pegar a los dictados de la mayoría, o los de la Junta Directiva del Seguro Social quieren continuar con los mismos vicios. Recuerdan que tuvimos ex miembros ex directivos de la Junta del Seguro Social en el Mamo y todavía siguen presos uno. Precisamente por el mal manejo de recursos, porque quizá favorecían con ese gran negocio de la medicina a, a personas. Oiganme si son 50 mil millones de lempiras que tiene el Seguro Social, que se administra en el Seguro Social. Y si en el seguro social Se siguen con las prácticas viejas No va a cambiar nada No va a cambiar nada Es triste llegar al seguro social Y que no haya medicamento Es triste estar interno en el seguro social Y que no haya una debida atención entonces uno se pregunta, ¿y qué hacen ese montón de dinero? Se administran 50 mil millones de, de lempiras porque no pueden comprar suficiente medicamento, independientemente que ese recurso sea y que se le garantice la jubilación a la gente. Y si ustedes revisan la jubilación, Eso es insuficiente para que un ciudadano pueda sobrevivir, hombre. Para que pueda sobrevivir. No tienen buena jubilación. Y no hay, bu no, no hay buena atención. Y no hay buenos... O no hay medicamento. Ahora, si hay mafias... Porque recuerdan ustedes que en, en, en salud pública está muerto su por la compra y venta de las pastillas. ¿Se recuerdan? Porque es que hay mafias adentro y mafias afuera. ¿Cómo contrarrestar eso? Me cuentan que con fideicomisos de medicamentos se ahorraron casi más de mil millones de lempiras pero eso hay que hacerlo más seguido para tener por lo menos el cuadro básico de medicamentos en el seguro y en los hospitales pero cuando se aprueba una iniciativa que se declara una emergencia para comprar medicamentos ya iba la cosa fea man. y si el señor ministro de educación no de salud hombre, don José Manuel Mateos no estaba de acuerdo con eso Señor ministro, vuelva al Congreso y déjele esas cosas a otro, porque no hay cosa más horrible para un ser humano estar haciendo algo que no está de acuerdo. Si usted considera y estaba en contra que se decretara una emergencia para comprar medicamentos en los para los hospitales o en la Secretaría de Salud, renuncia a esa cosa y váyase al Congreso, que para eso fue que se le eligió, para que fuera a legislar, no para que ande ahí. Eh, del timbo al tambo, en la Secretaría de Salud, peleando con medio mundo, generando conflictos ahí. Es decir, si usted estaba en contra que se, que se otorgara una emergencia para comprar medicamentos, presente la renuncia, hombre, porque usted conoce, conoce cómo es el negocio ese de la compra y venta de medicamentos Y no porque tenga usted droguerías o porque tenga una empresa que sirve de intermediario para comprarle a la droguería y venderle al Estado, no. Yo, tengo, yo digo esto porque yo recuerdo que usted estuvo en el fideicomiso para comprar medicamentos en donde se ahorraron más de mil millones. Entonces usted sabe cómo es que puyan las empresas, las grandes empresas, para entrar al negocio de la compra de medicamentos. Y si usted sabe que ahí se le va a chancho con mazorca, renuncia a esa cosa, hombre, ¿para qué se va a estar metido ahí? De manera que si esta señora renunció o la renunciaron, no se ve bien que en tan corto tiempo hagan estas cosas. Y no se ve bien si es que así sucedió que la Junta Directiva del Seguro Social le haya pedido a la presidenta que renuncie o que la quitara de ahí. ¿Me explico? La presidenta no dio ceder porque desde el momento que cede a la junta directiva, le está dando la potestad y, 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 y ellos harán lo que quieran ahí. Bueno, miren ustedes los venezolanos a lo que se somete. Venezola, venezolanos, un país rico. Un país con naturaleza enorme un país con petróleo pero mal administrado una familia venezolana en el propio parque central de Tegucigalpa estamos de paso con lo que nos puede ayudar transmito esto porque Así se encuentran nuestros compatriotas hondureños también en esa travesía hacia los Estados Unidos. En, en los países que tienen que transitar. Infortunadamente no pudimos estar ahí para poder platicar con ellos porque un testimonio de un venezolano que en el pasado era un país desarrollado con relación al resto de Latinoamérica y, y cómo poco a poco se ha ido hundiendo en la pobreza, en la miseria y para todo la revolución, para todo el socialismo del siglo XXI cómo esta gente o la gente huye esa gente que huye del sistema de gobierno de Nicolás Maduro Moro ¿sí? esperemos que a estas alturas hayan habido hondureños solidarios de buen corazón que ya han identificado con él porque miren, dos menores, la pareja, pidiendo ayuda para sobrevivir, para subsistir aquí. Estamos seguros que encontraron manos bondadosas que se las extendieron para ser solidarios con estos venezolanos. Es una pena lo que pasa en esos países, van rumbo a los Estados Unidos, seguro que van a continuar aquí unos días. Antes de irnos, eh, Estados Unidos oficialmente ha comunicado que, que continuó a, ayudando al país para el combate a la, a la COVID. En un comunicado la Embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa anuncia una nueva donación a Honduras por parte del gobierno de los Estados Unidos de un total de 250.380 dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19 y 42.000 viales de dilución que llegarán en diferentes embarques los días 5, 6 y 10 de mayo. Esta donación es parte del esfuerzo a nivel mundial de la administración Biden para salvar vidas y acabar con la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos y Honduras trabajan conjuntamente para estimular el crecimiento económico y la creación de empleos de calidad y promover una recuperación económica equitativa e inclusiva. Esta donación fortalecerá los esfuerzos para proteger al pueblo hondureño de los estragos del virus del COVID, o de la COVID-19. En el evento participaron embaja, embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Yanina Jareuselski, y el ministro de Salud de quien hablábamos hace unos instantes, don José Manuel Mateo. Con esta nueva entrega, Estados Unidos suma más de 4,4 millones de dólares de dosis de vacunas donadas a través del mecanismo Covax desde el comienzo de la pandemia gracias a nombre de los hondureños Estados Unidos gracias y aparecen los la embajadora aparece el, el ministro el personal de la embajada y de salud qué bueno. qué bueno Estados Unidos dona por eso es que a veces meten la cuchara en las cosas de nosotros cuando eso de la energía. Ojalá que vaya por buen camino. Señoras y señores, despedimos el programa hoy viernes. Los invitamos para que el próximo lunes. Llueva, truene o relampague. Ahí estaremos con Guillermo Jiménez. Las otras dos hipótesis están enfermos. Pero ahí nos escucharemos y nos vamos a ver. En LTV. El próximo lunes 9 de 9 a 10 de la mañana por hoy feliz fin de semana feliz día de las madres feliz día de las madres a todas sin distingo de ninguna naturaleza a todas las madres y los que ya no tenemos nuestras madres pues se le vemos plegarias para que continúen allá en el seno perfectísimo del universo con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz viernes, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.